0: Cuando se habla de la selección mexicana en Nuevo León en, para los regios, que recientemente por ahí eh, TUDN ha estado intentando como que atraer más el mercado regio, porque creo que identifican perfectamente que aquí no es un, un producto muy popular o no es un producto muy querido. Pero cuando hablamos de la, de la selección mexicana, casi siempre eh, tiene poca atención se ignora, se menosprecia el tema, sin embargo, cuando hay algún futbolista que representa a la selección y que juega para Tigres o para Monterrey, ahí sí se le da el, el, el debido tiempo de, de platicarlo, y sobre todo cuando las cosas andan mal, es donde más resalta, donde más comentarios hay, obviamente comentarios de queja o de crítica eh, muy poco constructiva. El día de hoy en el episodio del podcast 693, que ya tenemos un poquito sin, sin estar sacando episodios, pero ya vamos a volver a, a esa regularidad, sobre todo ahora que llega el repechaje, que llega la liguilla del fútbol mexicano también, pero ahora con, con fecha FIFA, el tema selección, que termina siendo la historia de casi siempre. No sé desde cuándo tú veas fútbol yo realmente de forma consciente podría decir que veo fútbol desde el 2007 2006 2007 recuerdo perfectamente que el primer torneo completo de selección mexicana que vi fue la Copa América de Venezuela 2007 el gol de Neri Castillo el partido con Paraguay el partido con Uruguay el eh, partido con Argentina que jugaba que los dirigía el coco Basile me acuerdo muy bien de Dojo Magallón, de Fausto Pinto, de Neri Castillo, de Omar Bravo, de Juan Carlos Cacho, de Osvaldo, de Memo. Esa fue la, la primera selección mexicana que yo veía. Y era cuando comenzaban a surgir nombres de los jóvenes. Que venía un eh, Giovanni Dos Santos, que venía un Carlos Vela, que estaba jugando bastante bien. Eh, Omar Esparza, que andaba en un gran momento. Ever Guzmán. Se hablaba también de futbolistas como Villaluz, en fin, eh, y aparte también jugadores que, que comenzaban a tener cierta trascendencia, como Andrés Guardado, y, y no mucho tiempo después también se iba Omar Bravo al Deportivo de La Coruña, y además, por supuesto, de, de lo que estaban haciendo para el Pardo, Ricardo Osorio, eh, Rafa Márquez en el Barcelona, todas esas situaciones, Guille Franco también poco después en Europa. Eh, Aldo de Nigris, perdón, Antonio de Nigris, que también estaba eh, en Europa, no recuerdo si en aquel tiempo en Turquía, en Grecia, pero ese era el nivel de la selección mexicana, que creo que lo veíamos como una gran promesa para el Mundial de Sudáfrica, y a final de cuentas, a ese Mundial se batalló mucho para llegar, después de Hugo Sánchez, llegó Sven Conar Eriksson, después de Sven estuvo eh, Javier Aguirre, que es el que terminó yendo a la Copa del Mundo Mundial, donde por supuesto no estuvo en Eric Castillo porque tuvo una caída estrepitosa en su rendimiento, en su nivel. Y después para Brasil 2014, un poco de lo mismo. Muchos jugadores en Europa, en buen nivel, continuidad, eh, había jugadores jóvenes que no convencían eh, que ya también habían tenido un bajón importante en su carrera, como el propio Giovanni dos Santos, Alan Pulido apenas comenzaba a levantar la mano Raúl Jiménez ya había sido convocado creo que por ahí andaba también Isaac Virizuela la misma historia después el Mundial de Rusia 2018 que ahí sí se califica con muchísima más calma pero muchas críticas al proceso de, de Juan Carlos Osorio y en este momento con Gerardo Martino hay una situación que yo sí considero crítica hay una situación que yo sí considero alarmante. Viendo el plano de selección mexicana, obviamente el fútbol que hacen no lo logran sostener de manera prolongada. Son destellos, son momentos de lucidez de algunos jugadores puntuales y también tiene mucho que ver la debilidad que puede mostrar el contrincante. Ante Estados Unidos, que fue el último partido que jugó la selección al momento que estoy grabando este episodio, se dio un primer tiempo bastante decente, hubo algunas oportunidades de gol, pero en la segunda parte lo que yo vi fue un equipo que no tuvo reacción. Lo que yo vi en esos segundos, 45 minutos, fue de la mejor versión de Estados Unidos en los últimos partidos que me ha tocado ver que probablemente no sea el 100% de ellos, pero sí una buena parte lo que yo vi fue un equipo de Estados Unidos que le pasó totalmente por encima a México y que Gerardo Martino no pudo ni meter las manos y que cuando intentó modificar terminó empeorando el desarrollo del encuentro y surgen un montón de, de críticas, es como Ahora que está tan de moda ese tema de, de ser tóxico, de tener una pareja tóxica, una familia tóxica, un trabajo tóxico. Antes eran los bipolares, me acuerdo que por ahí el 2012 era decir, ah es que soy muy bipolar, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ese tema de, de la toxicidad me recuerda la relación a afición con selección mexicana, porque... De pronto pierde México, pierde o da un mal partido, aunque termina ganando, y comienzan a surgir los temas de siempre. No salen mexicanos a Europa, hay mala formación, las fuerzas básicas son muy malas, no hay oportunidades para los mexicanos porque la liga tiene muchísimos extranjeros. Es que cuando yo era chiquito fui a probarme a un equipo y me pidieron dinero. Y desde entonces estoy resentido y los que llegan son porque pagaron. Y ahí se va haciendo una bola de nieve en donde cada que hay una situación mala empezamos a sacar todos nuestros rencores y todas las ideas que tenemos. Y, y lo vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y yo caigo en lo mismo e incluso este podcast se va a tratar un poquito de eso. Porque sí, tienen razón cuando hablan de los procesos de fuerzas básicas en México. Desafortunadamente nuestro país durante mucho tiempo parece que copió lo malo de los procesos formativos de Argentina, de esos procesos que más que verlo de una forma estructurada son mucho del fútbol de barrio, de los famosos potreros que básicamente son los descampados donde se juega fútbol y pensamos que forzosamente tiene que ser así ¿cuántas veces tú que estás escuchando este episodio te ha tocado saber de alguien que te cuenta una historia en donde era un muy buen jugador y lo que recién platicaba, no pudo llegar a primera porque al momento de hacer las pruebas le pidieron cierta cantidad de dinero o al momento de ir a una visoría el, el, el scout ya tenía todos preseleccionados que resulta que eran de cierta academia de fútbol con la que tiene un acuerdo económico. O también está el tema de ves a un futbolista que lo está haciendo mal en la primera división y resulta que cerca de tu casa el vecino de tu amigo que vive dos cuadras más adelante es un gran futbolista y de seguro cobraría menos que el centro titular del equipo al que le vas y que por cierto anda muy mal. Ese tipo de historias las tenemos muy clavadas en la cultura del aficionado al fútbol mexicano y le terminan haciendo daño también al al, al pensamiento colectivo porque de pronto pensamos que los procesos de esfuerzos básicos tienen que ser así. Tienen que ser todo muy, eh, todo muy de barrio o tienen que ser todo demasiado eh, visto desde el lado pasional, tienen que ser todo visto desde el lado, eh, ¿cómo se podría decir?, de conspiración, de que solamente llega cierto grupo, etcétera. Cuando realmente un proceso de fuerzas básicas en México, al menos hasta hace unos años, porque recientemente cambió, pero el ENDIT, que es el organismo encargado de capacitar entrenadores, preparadores físicos, árbitros, hasta hace no mucho tiempo tenía eh, que para trabajar en una sub-13, en una sub-15, con los primeros módulos bastaba. Es decir, con seis meses, legalmente, por decirlo de alguna manera, podías estar trabajando con niños sub-13. Cuando en seis meses difícilmente vas a adquirir los, los conocimientos adecuados. Y esto lo pongo como ejemplo porque aquí parece que la gente menos preparada son los que deben trabajar con los niños, y es totalmente al revés. La gente más preparada son los que deberían trabajar con las primeras etapas formativas, con las primeras etapas formativas, porque también a mí me ha tocado saber, ver, trabajar a gente que, que está con niños de 10, 9, 8 años, que aunque son años cortitos, hay una diferencia, es un mundo de diferencia un año para, para una persona tan pequeña que le meten mucho tema táctico, mucho tema estratégico, cuando esas edades son totalmente innecesarios. O torneos de niños todavía más pequeños en donde usan el tiro de esquina con pelotas del número 5 y el, el balón nunca llega al área. O sea, cosas totalmente sin sentido. O categorías ya más avanzadas, sub 18 donde hay jugadores que nunca tienen actividad ¿por qué? bien sencillo porque muchos entrenadores de esas categorías están pensando en ganar, que no está nada mal, por supuesto pero piensan más en el tema de ganar que en el tema de desarrollar cuando para eso son las fuerzas básicas, para tener desarrollo un plantel de 20, terminan jugando solamente 13 de manera constante Trece y los otros siete están totalmente relegados, porque el profesor tiene sus favoritos, porque eh, el, el dirigente entendió que hubo un jugador que en un torneo internacional llamó la atención de cierto equipo europeo, y aunque ahorita anda muy mal, tiene que jugar siempre. Y porque, como el primer equipo, tiene muchos jugadores que no utiliza los manda con la sub 20 a quitarle el puesto a alguien de esa misma categoría, entonces es como, como un efecto dominó en cada categoría que desprende que al llegar a la primera división haya jugadores que fundamentos básicos no los dominen o al revés, hay gente que son entrenadores y eso se lo leí hace poco no recuerdo a quién fue en redes sociales, pero bueno si lo está escuchando, el crédito es todo tuyo y por favor hazmelo saber, porque decía el tema de la de la de prepararse uno mismo para para el trabajo, que que siempre es muy muy importante, no pero que ven en, en YouTube un día un video de un entrenamiento de Guardiola con el Bayern Múnich y lo aplican al siguiente día ven un video de un entrenamiento de Mourinho con el Chelsea y lo aplican, o sea como que a fuerza quieren copiar a los más importantes, lo intentan aterrizar, tropicalizar a sus posibilidades y terminan dándole por sin ningún lado y el jugador llega todavía muchísimo más confundido. Ese es un tema, pero se fijan cómo hablando de un México contra Estados Unidos que pierden 2 a 0 en las eliminatorias mundialistas, siempre queremos llevar el tema hasta las fuerzas básicas como yo lo acabo de hacer. Ahora, también hay que mencionar una cosa muchísimo más actual, que no hay que irnos hasta, hasta los procesos de fuerzas básicas. El tema de la convocatoria, el tema de los jugadores que son elegibles para, para los partidos, sobre todo de ahora hablando de este tema de, de las fechas FIFA, porque uno se pone a ver la alineación de México, concretamente la, la que pusieron contra Estados Unidos, Memo Choa, Chaca Rodríguez, el Cata Domínguez, Johan Vázquez y Gallardo, Edson Álvarez de 5, Luis Romo y Héctor Herrera como interiores, Lozano por izquierda, Tecate Corona por derecha, Raúl Jiménez centro delantero. Después uno se va a ver la banca, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Héctor Moreno, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Rogelio Funes Mori, y Henry Martín. Obviamente aquí hacen falta talentos importantes como Salcedo hacen falta talentos importantes como Javier Hernández hacen falta jugadores como Carlos Vela que yo sé que puede haber personas que me digan no hombre, Salcedo es bien malo no, ese Chicharito Hernández goles de pura suerte no, ese, ese Carlos Vela es un pecho frío porque no le gusta el fútbol y, 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 y por eso no hizo una gran carrera, yo sé que hay gente que piensa así y está perfecto lo que piensen me parece estupendo, pero hay una cosa, todas, todos tenemos el derecho a opinar y eso hay que respetarlo siempre. Hay gente que ha dado su vida por la libertad de expresión, así de fácil. Hay gente que por su libertad de expresión ha sufrido maltratos, pero no pierden ese derecho. Lo que es diferente es que todas las opiniones sean respetables, como le dijo un día Juan Manuelillo director técnico español, en aquel momento dirigía al, al Atlético Nacional. El derecho a opinar es respetable para todos, pero no todas las opiniones son respetables. Yo no comparto con la gente que menosprecia tanto a Salcedo. Yo no comparto con la gente que menosprecia tanto la carrera de Javier Hernández. No comparto con la gente que menosprecia a Carlos Vela. No somos una potencia no somos una gran selección. Nosotros, futbolísticamente hablando, le podemos dar un partidazo al Salvador. De vez en cuando podemos ir a jugar a un amistoso contra Bélgica y darles juego. Podemos hacer las cosas muy bien contra una selección como Chile, cuando estaba en un gran nivel. Pero si nos ponen enfrente a España, si nos ponen frente a Brasil... Si nos ponen frente a Francia, no tenemos oportunidad. No tenemos oportunidad. Que no se te olvide. No tenemos oportunidad. Y no es un tema de ser positivo, no es un tema de ser buena onda, no es un tema de pensar cosas chingonas, como dijo el chicharito en su momento. Es un tema de realidad. Nosotros somos, en el, un, somos una selección total y completamente mediocre. Somos una selección que a nivel mundial es una animadora. Sí, ganamos la Copa Oro, por supuesto. Sí, vamos a muchos mundiales también. Pero somos unos animadores de lo mediocre. No aspiramos a nada, absolutamente a nada. Pero eso no evita que lo intentemos. Eso no evita que un día podamos romper la historia como en su momento lo hizo Costa Rica en una Copa del Mundo. Nadie nos puede quitar el derecho a soñar Nadie nos puede quitar el derecho a intentar. Y para eso es muchísimo más probable que lo logremos si tenemos a los mejores jugadores disponibles. Carlos Vela, yo sé que tiene sus temas de no querer ir a veces y otras sí. Yo sé que Javier Hernández tiene una discusión a nivel eh, Gerardo Martino. Sé que Salcedo también tuvo una discusión a nivel cuerpo técnico. Pero la situación no está como para desperdiciarlos y tampoco está para ir a rogarles pero yo creo que todos necesitan de todos los jugadores de la selección y la selección de los jugadores les voy a poner un ejemplo bien fácil pero facilísimo en el partido contra Estados Unidos por parte del de equipo local entró un futbolista al minuto 69 que se llama Christian Pulisic. Jugó 21 minutos, 21 minutos jugó eh, este este futbolista. Lo hizo entrando por Brendan Aronson un jugador de 21 años de el Red Bull Salzburgo. Pulisic, como todos lo conocemos perfectamente, jugador de el Chelsea, 23 años, campeón de la Champions. Por parte de de México al minuto 83 ingresó Rogelio Funes Mori, campeón de la CONCA Champions, uno campeón de la UEFA Champions League y otro campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Quién creen ustedes? Que marcó un gol. ¿Quién creen ustedes que realmente hizo una diferencia en el partido? ¿Quién cree? Ese es el tema. Ese es un tema importante. Yo sé que Gerardo Martino, como lo decía hace rato, dio un muy mal, una muy mala apuesta en escena del segundo tiempo. Se equivocó en los pocos cambios que hizo que se, se equivocó. Durante mucho tiempo se quedó congelado, no, no, parecía que, que no encontraba solución a lo que estaba pasando yo lo sé, sé la responsabilidad de Gerardo Martino, yo sé la responsabilidad que tienen las fuerzas básicas de nuestro país yo sé la responsabilidad que tienen los directivos por, no, por complicar la exportación de algunos jugadores a Europa de muchos jugadores a Europa yo lo sé pero a nivel selección hablando de convocatorias no te voy a decir que, que hemos tenido cuadros de la selección mexicana con 11 titulares entre los 20 equipos más importantes del mundo jugando la Champions, teniendo líderes de asistencia en la Europa League. No te voy a decir que hemos tenido al tercer máximo goleador de la Champions de esa temporada, no. Siempre hemos sido la clase de país que tiene a un muy buen suplente del Manchester United. Que tiene a un muy buen jugador del Bayer Leverkusen. Que tiene a un gran futbolista de la Real Sociedad. Que tiene a un muy buen portero del Ajaxio. Que tiene un muy buen central del psb Somos aquel equipo que tiene a un buen contención del Ajax. Que tiene una buena promesa del Betis. Siempre estamos en esa medianía. Lo que les platicaba hace rato. Le damos un partidazo al Salvador. Pero no nos pongan a Brasil enfrente porque parece que los brasileños están en un interés cuadras como en la última Copa del Mundo. Siempre estamos en esa medianía, por un montón de situaciones, y que tal vez sí, tal vez sí tiene que ver con los procesos de fuerzas básicas, tal vez sí tiene que ver con problemas dirigenciales del fútbol mexicano, tal vez sí tiene que ver con el repechaje, a lo mejor sí tiene que ver con que aparecen y desaparecen equipos. Probablemente el tema de que no haya ascenso y descenso Alguna pizca eh, debe de influir en esta situación. Pero es que la verdad que tenemos una generación de futbolistas bastante mediocre. Y no le digo mediocre de forma insultando a los jugadores. No, porque obviamente no todos van a tener una super carrera. No todos van a ser super jugadores, obviamente. Pero cuando uno voltea a ver a la selección de Estados Unidos... Y se da cuenta que el portero está en el Manchester City. Se da cuenta que el jugador que estaba como lateral de la izquierda juega en el Fulham. Se da cuenta que el contención es futbolista de Leipzig, Se dan cuenta que, se dan cuenta, perdón, que uno de los interiores juega para la Juventus. Volteas a ver al otro interior y juega para, para el equipo de, del Valencia. El centro delantero Ricardo Pepi... Ha llamado la atención de Medio Mundo en los equipos más importantes. El que ahorita les platicaba, Aronson juega en el Salzburgo. Eh, hablando también de Timo Tigua, está en el Lille de Francia. Y tampoco son titulares indiscutibles, y tampoco es que Medio Mundo se esté muriendo por ellos. Pero al menos parece que en un tema de desarrollo nos llevan varios puntos de ventaja. Al menos parece que en un tema de selección... Están unos pasos adelante, porque también me ha tocado leer cada estupidez. Y la verdad que no encuentro otra forma de, de, de decirlo. Porque hay gente que decía, pues sí, tienen jugadores aquí y allá, pero nosotros tuvimos a un pentapichichi en el Real Madrid. Y dices, ¡ay, cabrón! O empiezan a sacar, oye, pues sí, Pulisic, y pues sí, cierto, este, eh, Tyler Adams... Pero nosotros tuvimos a Rafa Márquez. Es que no es esa clase de competencia. No es, un, no es una competencia de ver quién tiene mayor historia. Se trata de ver quién tiene mayor futuro. Y a mí no se me va a quitar de la cabeza que en el partido Estados Unidos contra México el equipo gringo metió a un campeón de la UEFA Champions League y el equipo mexicano metió a un campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y fue el que está en el Chelsea El que resolvió el partido Y el que está en la CONCACAF Prácticamente ni tocó la pelota Y yo sé que fuera de eso Hay muchísimos más factores tácticos Estratégicos de entrenamiento Un montón de cosas Y lo estoy resumiendo en una frasecita Lo estoy resumiendo en algo que espero que llame la atención Obviamente es mi intención Si no fuera mi intención Llamar la atención haciendo un podcast Pues estaría escribiendo un diario Para mí solo y de esos que tienen llave tenemos un problema como selección. Tenemos un problema que difícilmente vamos primero a aceptar. ¿Por qué? Porque para corregirlo se necesita tiempo, porque para corregirlo se necesita dinero y porque para corregirlo también se necesita perder. Desafortunadamente. Desafortunadamente, nadie tiene un proceso lineal, exitoso y perfecto. Desafortunadamente, tenemos dirigentes que prefieren invertir en el torneo de pégale al travesaño siete veces. Tenemos dirigentes que prefieren invertir en el partido de estrellas como si esto fuera béisbol o básquetbol, en lugar de decir, oye, ¿y si traemos mejores capacitadores a que trabajen con la gente de aquí? Oye, ¿y si no nos volvemos locos? ¿No nos volvemos.? Eh, 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 no, ¿No nos alteramos con el dinero queriendo vender a un futbolista en 15 millones? ¿Y, y si mejor.? Vendemos el 60% del pase y como confiamos en nuestro jugador, cuando lo vuelvan a vender en Europa, pues le sacamos otro 40%. No, así no funciona. Así no funciona, lamentablemente. Seguramente México va a estar en la Copa del Mundo, seguramente muchísima gente emocionada va a estar en Qatar, tomándose fotos con camellos. No dudo que haya muchísimos mexicanos que ya estén eh, planeando el viaje... Porque México ahí va a estar. Todos, a todos les conviene que México esté ahí. Y aparte el nivel deportivo en CONCACAF les da para calificar. Pero sí está para pensar la situación. Porque yo sé que se va a jugar contra Canadá. Si no es que ya fue el partido. Y a todos se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar un rato. Hasta marzo, que es la siguiente fecha FIFA. Marzo o finales de febrero. Ahí nos vamos a volver a acordar de que... Ah, caray, sí es cierto. La selección mexicana no tiene más de... Tres buenos centrales. Ah, caray, sí es cierto. Si no es el Chucky Lozano, nos quedamos sin un futbolista que sepa desbordar. Y mira, Raúl Alonso Jiménez es el único centro delantero capaz de crear oportunidades por sí solo. El único capaz de contragolpear. Que, por cierto, juega en el Wolverhampton. Que igual es muy competitivo, que igual tiene mucho nivel, pero que le llegó demasiado tarde esa oportunidad. Muy tarde. A mí el tema de la selección mexicana me apasiona, me apasiona el entorno, me apasiona el proyecto, me apasiona platicar con gente que está ahí, me apasiona platicar con personas que están trabajando en la selección, todo en la parte deportiva, y estoy seguro que podríamos hacer un episodio muchísimo más profundo con un invitado que haya estado en, en selección, porque realmente alguien que está ahí ahorita dudo que quieran hablar, y... Y creo que, que la selección no tiene un techo demasiado alto que tocar. También hay que aceptar cuál es nuestra realidad. También hay que aceptar en dónde estamos parados ante el mundo. Somos animadores. Pero nadie nos puede quitar el derecho a soñar. Y tenemos la responsabilidad de intentar con todas nuestras armas llegar al lugar más alto al que podamos aspirar. Solo que hay decisiones, hay situaciones que parece que nosotros solos, nosotros solitos, nos metemos el pie. Gracias por haber escuchado este popurrí de temas. <ríe> tenía ganas de platicar, tenía ganas de, de sacar temas, tenía ganas de desahogarme en algunas situaciones que que no tocamos en radio o que no caben en un tweet. Y bueno, ojalá que te haya gustado este episodio. Mi nombre es Edu Torres. Si lo puedes compartir en Facebook, en Spotify, en YouTube te lo agradecería muchísimo. En Instagram. También que lo etiquetes por ahí en historia, que me etiquetes, estoy como arrobaeductorrcrr y también los podcasts que tenemos en YouTube. Ojalá que puedas ir a darles un vistazo, que les des play, que les des clic, porque también eso nos ayuda a mantener este, este proyecto por mucho tiempo más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.